재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 3월 27일 화요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 1부 마지막 부분에서 NH투자증권이 얘기한 내용을 좀 다시 정리해드리면 지금 트럼프 대통령의 어떤 무역전쟁은 어느 정도 뭐 진짜 위협적인 건 아닌 것 같다. 트럼프 대통령이 진행하는 무역전쟁이 정말 위험하다면 달러가 강세로 움직여야 되는데 지금 그렇지 않고 있다라는 점 그런 점 때문에 무역전쟁에 대한 우려감은 우려감보다는 오히려 FOMC의 어떠한 긴축에 대한 의지라든가 그리고 더 깊숙이 좀 들어가자면 FOMC가 긴축을 하기 위해서 어떤 제시돼야 되는 미국 경제 지표들에 대해서 좀 중요한 어떤 움직임이 더 중요하다라는 이야기를 하고 있는 겁니다. 그리고 어 결국 증권사들은요 지금 무역 전쟁은 전면전으로 가진 않을 거다. 그러니까 이제 뭘 해야 되냐면 바로 며칠 뒤에 진행이 시작되는 2018년도 1분기 실적 시즌으로 모멘텀을 옮겨가야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 대신 예전 같았으면은 아예 무역 전쟁 전면전 되지 않을 거예요. 자, 2018년도 기업 실적이 얼마나 좋은데 아예 주식은 결국 실적으로 말해주는 겁니다라고 얘기를 할 텐데 이번엔 좀 다릅니다. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 어 저는 뭐 저는 이거를 기고 현상이라고 하는데 기고 효과라고 하는데 증권사들은 이거를 어 역기저 효과라고 얘기를 하는데요. 그 얘기는 딱 아주 쉽게 말씀드리면 작년에 너무 좋았기 때문에 올해는 눈높이를 많이 낮춰야 된다. 뭐 전년 동기 대비, 전분기 대비. 특히 지금 전 가장 무서운 건 뭐냐면요. 우리가 보이지 않는데 눈에 보이진 않지만 이미 2015년, 2016년 한 번씩 그리고 2017년 금리 인상 3번, 지금 2018년도 금리 인상 1번, 이렇게 총 6번의 금리 인상이 진행이 되면서 눈에 보이진 않지만 어느 정도의 긴축 효과가 나타나고 있다. 여기에다가 지난 작년 10월 달부터 FOMC는 대차대 저표를 축소하기 시작했습니다. 제 기억으로는요, 예전에, 제 기억으로는 예전에 제가 이런 말씀을 드린 적이 있어요. 뭐좀 나쁜 비교이긴 하지만 현금을 엄청 좋아하는 부모님이 옷장에다가 현금을 만 원짜리를 한 천장을 쫙 쌓았다고 쌓았다고 봅시다. 근데 아들내미가 뭐아 여자 하나 사귀었어 여자친구 하나 사귀었어 학교 다니는데 학생인데 근데 여학생이 너무 예뻐요. 여학생이랑 만나가지고 좀 떡볶이도 사줘야 되고, 아직 학생이기 때문에 뭐, 샤넬, 뭐, 구찌 이런 명품 가방은 요구하지 않지만, 그래도 은근슬쩍 이것저것 사달라는 게좀 많아서, 부모님한테 받는 용돈이 좀 작아서. 근데 우리 엄마, 아빠가 현금 부자라는 걸 알고 있단 말이야. 그래서 엄마, 아빠 여행 가신 동안에, 슬쩍 엄마의 옷장을, 부모님의 옷장을 열어서 서랍을 열어봤더니, 현금 만 원짜리가 쫙 깔려있다라는 거죠. 처음에 되게 미안했겠죠. 그죠? 미안한 마음이 있지만, 그래도 슬쩍 티안 나게, 이렇게 그 안에서, 뭐, 예를 들면 만원짜리를 이렇게 백 개씩 묶어놓은 묶음에서 한 장을 싹 빼는 거죠. 
그러고는 그한 장을 싹 뺐어요. 뭐한장 가지고는 안 되겠죠. 그럼 한 최소한 한 두세 장 뺐다고 칩시다. 그러면 이 아들은 심장이 콩당 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 하겠죠. 그런데 시간 지나도 부모님이 뭐라고 안 그러는 거예요. 왜? 워낙 뭐 백만 원짜리가 쫙 그냥 진짜 한뭐 엄청 그 옷장 안에 한 칸에 꽉 찼다면 거기서 만 원짜리 세장 빼는 거는 정말 티도 안 나죠. 그러니까 이 녀석이 어티안 나네 모르네 그러고 이제 그게 습관되면서 계속 야금야금 돈을 빼가기 시작하죠. 그러면 언젠가는 부모님 눈에 보이는 거죠. 이상하다. 왜 이렇게 만 원짜리가 쭉 쌓였는데 왠지 왜 옆에 있는 돈다발과 이 다, 돈다발이 높, 높이가 다르지 이러면서 뭔가 돈이 비는 거를 확인하지 않습니까? 그러니까 제가 이 말씀을 그때 왜 드렸냐면 지금 우리가 FOMC에서 점진적인 금리 인상이다라고 했지만 처음에 2015년 12월 달 금리 인상하거나 2016년 금리 인상했을 때 진짜 1년 만에 한 번씩 금리 인상을 하다 보니까요. 티도 안 났거든요. 그런데 시간은 계속 흘러 올라갑니다. 2015년, 2016년, 2017년, 2018년 가면서 누적된 금리 인상을 통해서 어느 순간 우리가 이렇게 뒤를 돌아다보면 금리가 올라와 있고요. 금리가 올라와 있는 만큼 어느 정도 쫙 풀려서 그렇게 유동성으로 시장을 좋게 만들었던 그 유동성의 힘이 어느 정도 좀 힘이 빠졌다라는 거는 우리가 인지를 하고 와야 되거든요. 그러니까 그 유동성이 회수되는 게 어떤 뭐 미국의 재정, 재정에 관련된 거뭐 이런 것 뿐이겠습니까? 너무나 당연하게 기업들에도 영향을 끼치겠죠. 그랬을 때 제가 여러분께 간곡히 부탁드렸던 게 뭐냐면 올해는 여러분들 눈높이를 낮춰야 된다. 그래서 지금 경제 지표 같은 경우에는요. 미국의 일단은 이 주택 시장 같은 경우에는 뭐뭐 뭐 완전 둔화됐다라고 얘기하기 좀 그렇지만 이미 금리 인상 효과가 나타나고 있고요. 그리고 주식 시장에서도 지금은 눈에 띄진 않지만 좀 나타나고 있다라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 NH 투자 증권이 이런 얘기를 하는 거죠. 무역 전쟁은 전면전으로 가진 않을 거다. 그리고 중요한 거는 FOMC에서 이 키를 가지고 있다. 경제가 이제 주식 시장이 경제가 정말 추가적으로 더 하락을 하는 거냐 아니면은 이제 안정을 찾아가느냐 이거는 FOMC가 가지고 있고 FOMC가 안정을 취할까 말까 이거를 재고 있는 동안에 우리는 실적 시즌으로 눈을 돌려보자. 근데 실적 시즌 같은 경우에는 1분기 실적 전망에서 반도체 같은 경우에는 기저현상 지난 분기라든가 지난 연년 전년 동기 대비보다 좋게 나타나지만 나머지 업종들에 대해서는 역기저 효과가 나타날 거라는 거를 인지하고 눈높이를 낮추라고 얘기합니다. 우리가 기대가 크면 실망도 크다라고 얘기를 하죠. 어, 작년에 너무 좋았으니까 아이 부자가 망한 망한도 3년 걸린다는데. 그래서 아니 아니 아니야. 올해도 좋을 거라고 하지만 그것보다는 올해도 좋을 거라는 기대감을 갖고 있다가 그래서 예상치를 높게 잡았다가 예상치보다 뭐 조금이라도 미흡하거나 그 높이, 높게 작은 예상치보다 조금이라도 미흡했을 때 어떠한 실적 실망감에 따른 피해는 고스란히 주가 하락으로 받게 되고요. 고스란히 주가 하락은 결국 개인 투자자분들의 자산을 손실내는 거다 보니까 지금 할수 있는 그나마 
지금 어려운 증시에서 우리가 눈앞에 실적 시즌을 마련했을 때 맞이했을 때 그나마 우리가 버틸 수 있는 힘은 뭐냐면 눈높이를 많이 낮춰놓아서 기대를 좀 낮춰놓으면 오히려 뭐 실적 예상치에 부합했다든가 아니면 더더더 더더 낮췄을 때 서프라이즈가 발생됐을 때 오히려 주가는 뭐 좋게 반영되지 않겠습니까? 예. 그런 거를 지금 얘네가 얘기를 하고 있는 거예요. 1분기 코스피 1분기 영업이익이요. 전년 대비 9.8% 증가될 거라고 예상하고 있고요. 순이익은 전년 대비 2.9% 증가될 거라고 예상하고 있습니다. 삼성전자를 제외한 코스피 영업이익은 전년 동기와 비슷하고 순이익은 전년 동기 대비 감소할 전망이라고 합니다. 제가 여러분들한테 미국의 어떤 경기 지표 같은 거를 말씀드리면서 이놈의 주식시장이라는 건 이놈의 경제라는 건 이놈의 돈이 시간이 지나가면서 미래의 가치의 어떤 이자라든가 기대를 가지고 돌고 돌다 보니까 경제 지표 같은 경우에는 뭐 전월 대비 똑같다든가 이랬을 땐 그건 똑같은 게 아니라 후퇴된 거다라고 말씀을 계속 드리고 있죠. 어제도 드렸습니다. 근데 지금 문제는 뭐냐면 뭐 똑같은 게 아니라 삼성전자를 제외한 나머지 코스피의 영업이익은 전년 동기 대비 2017년도 1분기 대비 좀 비슷하거나 그냥 비슷한 거는 안 좋은 거라니까요. 후퇴한 거라니까요. 그냥 비슷하다고 어떻게든지 포장을 했는데 또 비슷하거나 혹은 오히려 2017년도 1분기 영업 실적보다 2018년도 1분기 영업 실적에 어떠한 영업이익이라든가 실적이 후퇴할 거다라는 거를 인정을 하고 가야 된다고 얘기하고 있는 거죠. 그래서 이맘때쯤 사실 나올 수 있는 얘기는요. 뭐, 어닝 서프라이즈 얘기가 나올 만도 한데, 어닝 서프라이즈 나오기 어렵습니다. 왜? 지금이 안 좋아서요? 아니에요. 작년이 너무 좋았기 때문에 문제인가, 문제입니다. 그래서, 어, 이, NH 투자증권이 여러분들한테 드리는 어떠한 메시지는 무역전쟁에 대한 전면전은 피할 것 같다. 정말 트럼프 대통령이 무역전쟁을 할 생각이었으면 달러가 강세가 돼야 되는데 그렇지 않다라는 점을 근거로 들었고요. 그리고, 어, 지금 시장이 더 빠질 거냐, 아니면은 뭐 더, 어떤, 앞으로 어떻게 될 거냐, 라는 것에 대한 키를 잡고 있는 거는 FOMC가 향후 어떻게 금리 결정을 긴축으로 속도감을 낼 거냐가 시장이 더 추락할 거냐 아니면 완만하게 갈 거냐를 결정지을 거고 그럼 우리들은 실적 시즌으로 눈을 돌려야 된다. 근데 실적 시즌 눈을 돌릴 때 어떻게 해야 된다? 눈높이를 낮춰야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 자 그리고 한 군데만 더 보도록 하겠습니다. 어, 현대차 투자증권 같은 경우는요. 4월달 증시는 어, 무역 분쟁 불확실성이 확대될 것 같다라고 보고 있습니다. 뭐 국지전 혹은 전면전의 양상을 띄면서 어쨌든 어, 어떤 무역 분쟁에 대한 일부 국가라든가 일부 품목에 대해서는, 어, 무역 분쟁이 예상된다라고 보고 있습니다. 그나마 다행인 거는, 어, 뭐, 3월 말부터 4월 초를 바닥으로 해서 미국과 중국의 어떤 협상이 진행되면서 미국과 중국이 이제 워, 워 하면서 좀 뭔가 안정될 것 같다라고 현대차 투자증권에서는 예상하고 있고요. 어, 철강 관세와는 달리 중국 관세에 대해서는 행정명령이 아니라 행정메모를 지시했기 때문에 30일 정도 협상을 열어놓고 이제 중국과 뭔가 이렇게 커뮤니케이션, 토킹 어버 썸띵을 하지 않겠습니까? 예. 그래서 현대차 투자증권에서는 바라보고 있는 게, 아, 국가 특히 이 무역전쟁을 좀 집중으로 보고 있고요. 
다만 전면전으로 확대 가능한 것이 아니라면 지금 현재 주식시장에서 추가적으로 하락할 가능성은 좀 낮다라고 보고 있고 지금 조정은 기회가 될수 있다라고 보고 있습니다. 그러니까 제가 이두 군데 증권사뿐만 아니라요. 뭐 이제 앞으로도 나오겠죠. 그런데 증권사들이 지금 내놓는 4월달 증시 전망은요. 무역 전쟁이 어떻게 될 거다. 뭐 기업 실적 시즌이 어떻게 될 거다. FOMC가 어떻게 될 거다. 뭐다뭐 좋습니다. 그런데 한 가지 목적이 뭐냐면 2,400 포인트는 지켰으면 좋겠다라는 것이 그들의 간절한 바람입니다. 예, 그거를 여러분들께서 어 지금 염두에 두시면 될것 같고요. 자 대신 2,400 포인트 그러면. 어, 다시 원론적인 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 2,400포인트 깰 거냐. 우리나라 애널리스트들은 2,400포인트가 안 깨졌으면 바라고 있고요. 깨지지 않을 거다라고 믿고 있는 이유 중에 하나가 트럼프 대통령이 전면전하지 않을 거다. 중국과 얘기할 거다. 그리고 FMC의 어떤 긴축 우려감도 지금 현재 어, 증시 조정으로 인해서 여러 지표들이 좀 이렇게 덜 뜨겁다 보니까 FMC에서는 완만한 금리 조절을 할 거다. 그리고 기업 실적 같은 경우에는 미리 눈높이를 좀 낮춰 놓으면서 2,400 포인트를 지지하려고 노력을 하고 있고요. 수급을 좀 본다면 어, 기관 투자자들 같은 경우에는 뭐 이번 주만 단기적으로 보더라도 윈도우 드레싱 효과도 기대할 수 있고 또뭐뭐 뭐 지난주 금요일 날 팔아잭겼던 그 손절 금액 같은 경우도 일단 현금 보유 갖고 있을 거고요. 그리고 여러분들께서 직장 생활하시면서 열심히 쪽쪽 뽑아가는 국민연금, 국민연금도 어느 정도 일부 중시에 들어오기 오게 오고 있고요. 그리고 KRX 300 ETF 6천억 원에 대한 자금도 지금 스탠바이 하고 있습니다. 어, 특히 국민연금 같은 경우에는요, 지난번에 제가 한번 방송에서 말씀드렸는데, 올해, 올부터인가요? 예, 국내에 어떤 그 주식을 매수하는 비중을 좀 확대시켰기 때문에, 아, 국민연금 자금이, 자금의 어떤 역할은요, 외국인들처럼 주식을 사서 쫙 끌어들이진 못합니다. 예, 그거는 인정하고 넘어가야 돼요. 대신 뭐냐면, 어느 정도 빠졌을 때는 더 이상 빠지지 못하게, 뭐, 국민연금, 뭐, 몇천억 집행해서 증시를 딱 지켜주는, 뭔가 지지해주는 그런 역할을 하거든요. 했을 때, 아, 지금, 애널리스트라든가, 뭐, 이런, 개인 투자자도 마찬가지입니다. 2,400은 좀 지켰으면, 왜, 2,400이 깨지잖아요? 2,300 포인트 때가 돼버리면, 어떤 일이 벌어지냐면, 2,200 포인트가 눈앞에 가까이 보이게 됩니다. 이게 굉장히 이 시각적인 착시 현상이거든요. 제가 예전에 한번 그 7분 운석 말씀드리면서 10% 빠졌는데 5% 다시 반등했을 땐그 원금이 지금 열심히 반을 올라왔는데 또 반을 가기엔 너무 멀어 보이지만 10% 하락했을 때 7분 운석에 반등했을 때는 그 3부 남은 게 굉장히 손을 뻗으면 닿을 것처럼 가깝게 느껴진다고 그것도 어찌 보면 착시 현상 중에 하나거든요. 제가 착시 현상이라고 말씀드린 이유는 뭐냐면 주식시장엔 중력의 법칙이 작용하고 있기 때문이라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 마찬가지로 2,400포인트가 깨져버리면 당장 뭐 2,397 그러면은 증권사 애널리스트들은 어떤 기술적인 지표로 2,370포인트나 80포인트 정도 지지할 수 있을 것 같다라고 하지만 문제는 기술적인 지지가 중요한 게 아니라 심리적인 게 중요하거든요. 그래서 가급적이면 2,400은 훼손시키지 않았으면 좋겠다. 
있다라고 생각을 하고 있고 거기에 대한 근거로는 이렇게 밑에서 만약에 2,400이 깨지면 확 지켜줄 수 있는 이런 여유자금, 대기자금이 스탠바이 하고 있다라는 거를 좀 백으로 믿고 있습니다. 근데 문제는요. 음, 여러분 작년에 시장이 좋았을 때, 예, 좋았을 때 연말에 2,700 포인트 간다, 3,000 포인트 간다라고 얘기를 했었고요. 그다음에 3월 두 번째 주에 주식 시장이 어. 한 1, 2주 정도 더 조정을 받을 것 같은데라고 예상했는데 의외로 좀 안정을 취하다 보니까 하나 투자증권 같은 경우에는 물론 전제 조건을 달았지만 올해 3,000 포인트 갈수 있다라고 걸었습니다. 하나 증권은 오늘 저한테 딱 걸린 거예요. 3,000 포인트 그 보고서 하나 때문에 제가 아주 사골국 우려 먹듯이 우려 먹을 겁니다. 자 여하튼 어, 그렇게 시장이 좋다라고 봤는데 문제는. 얼마 전까지만 해도 그러니까 증권사들이 3월달 증시 전망을 어떻게 했냐면 2월달과 비슷하게 할 거다라고 예상을 했죠. 돈다방 미스리아는 전혀 다른 예상을 했습니다. 물론 저는 무역 전쟁, 뭐 트럼프 제가 뭐 트럼프 뭐그 어제 성추문 그 얘기했던 그 어떤 그 플레이보이 모델처럼 제가 트럼프 대 트럼프 대통령의 어떤 직통 전화번호 알고 있는 것도 아니고 예잘 모르겠습니다만 여하튼 지금. 아, 심리적으로 이게 단순히 무역 전쟁에 대한 문제가 아니라요. 고점에 관련된 심리적인 영향이기 때문에 예. 그럴 수밖에 그러니까 빠질 수밖에 없는 상황에 무역 전쟁이 저는 빌미로 쓰였다라고 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 슬픈 건 그래서 제가 어찌 보면은 증권사 애널리스트들이 어, 진짜 월가에서는 시장 물론 언제든지 시장이 좋을 때나 시장이 나쁠 때나 시장이 더갈수 있다, 시장이 더 하락할 수 있다 이런 감론을 박이 뭐 계속 끊임없이 진행이 되는 거지만 제가 안타까운 부분은 우리나라 어느 증권사에서도 어 그렇게 약간 좀뭐좀 마음이 아프지만 그런 경고에 예 경고에 빨간 등을 울려준 증권사가 없다라는 점에 대해서 전참 아쉽게 생각을 했거든요. 근데 지금도 마찬가지입니다. 뭐, 2,400포인트 지지하는 거, 아이, 땡큐벨을 마칩니다. 예. 그, 2,400 안 깨면 다행이다. 예. 근데 2,400, 뭐, 안 깬다라는 보장이 있습니까? 그것도 없는 거예요, 결국에는. 근데 문제는, 지금 시장에서, 어, 가장 피해를 보고 있는 건 바로 개인 투자자분들이죠. 제가, 어, 10년이라는 단어를 오늘 또한 번만 더 쓰겠습니다. 2008년도 금융위기, 2018년도 지금 3월달 현재, 공통점이 뭔지 아십니까? 물론 다른 점을 말씀드리면 굉장히 그때와는 달라라고 반박할 내용들이 많죠. 뭐 그때는 어떤 뭐뭐 서브프라임부터 시작해서 어떤 시스템의 붕괴였고 뭐 이래 이렇게 쭉 많지만 그런 거다 집어치우고요. 2008년도와 2018년도의 공통점이 뭐냐면 개인 투자자들이 고점에 진입한 투자자들이 많다라는 겁니다. 제가 이게 빈말이 아니라요. 그때 2008년도 전에 2007년도에 증시 얼마나 좋았습니까? 제가 방송에서 가끔씩 제 인생에 이런 날도 올수 있구나라고 생각할 정도로 증권회사 직원들이 논할 만큼 상황이 좋아. 그러니까 증권회사 직원이 논할 만큼 상황이 좋았다는 얘기는 그만큼 증시 호황이었고 그만큼 개인 투자자들이 주식을 많이 했다는 얘기거든요. 그리고 2018년도 1월달 증시가 좋았을 때 제가 여러분 말씀드렸죠. 2월달 조정 가기 전에 1월 말에 어떤 기사가 나왔냐면 뭐 증시 계좌가 개인 투자자 계좌가 뭐 5천 개가 된다 그랬나요? 그래서 제가 그걸 방송에서 한번 말씀을 드렸습니다. 
5천 개가 됐다는 얘기는 주식을 한뭐 10년, 20년 하신 분들도는 계속하지만 최근 들어 이번 어떤 유동성 장세, 특히 2016년 뭐 브렉시트 이후에 2015년 뭐 중국의 경제 성장률 7% 그리고 2017년 작년 한 해만 해도 정말 갑니다라는 것보다 아니야 너무 높아 좀 빠질 것 같아 빠질 것 같아 사실 저도 저도 작년 주식시장에 대해서 여러분들 증시 갑니다라고 하질 못했잖아요 조심 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 마치 살얼음 걷듯이 걸어갔습니다 근데 문제는 2008년도와 2018년도 지금 똑같은 건 뭐냐면 다 개인 투자자들이 고점에 물려 있다라는 거고요 더 슬픈 거는 어쩌면 그렇게 나쁜 일은 동시 패션으로 터지는지, 그죠? 그나마 시장이 안 좋으면 개인 투자자분들이 바이오를 지금 믿고 의지하는 판인데, 바이오까지 뭐 차바이오텍 같은 경우에는 관리 종목 지정되고, 뭐 바이오에 대한 악재들 쏟아져 나오고, 이런 과정 속에서 개인 투자자분들이 의지할 곳이 없다라는 것이 문제였죠. 자, 아, 다시, 다시. 자, 이런 거죠. 지금 상황에서 그럼 개인 투자자분들이 내가 제가 아까 뭐가 안타깝냐면 개인 투자자분들이 많이 주식시장에 참여한 것도 문제고요. 현금이 없다라는 것도 문제입니다. 뭐 다행스럽게 현금을 지금 어느 정도 보유하고 계신 분도 이 팟빵 게시판에 질문을 올려주셨던 것처럼 지금 과연 사야 되느냐 말아야 되느냐 고민이 많으실 거고요. 그리고 그나마 현금을 가지고 계신 분들은 다행. 근데 현금도 없어요. 이런 분들 어떻게 해야 되지? 왜? 주식이 빠질 때는 어찌, 어찌하다 뭐 스멀스멀 빠지든 지난주 금요일처럼 푹푹 빠지든 어느 순간에 기자를 봤더니 마이너스 막 30%, 40%는 그냥 가져가니까 빠질 때는 너무나 쉽게 빠지는데 올라갈 때는 이놈의 중력의 법칙 때문에 이게 못 올라가잖아요. 그럼 결국 그분들은 현금 총알을 구하, 또다시 구해야 되는 거고. 이제 그분들이 어찌어찌 현금을 구했다고 칩시다. 그러면 현금을 가지고 계신 분이나 현금을 어찌어찌 구하신 분이나 입장이 똑같죠. 그 입장은 뭐냐면 주식을 지금 사야 됩니까? 사지 말아야 됩니까? 저는 좀, 어, 만약에 현금을 가지고 계신 분한테는요. 현금을 가지고 계신 분한테는 저는 지금은 아직은 아닙니다. 라는 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 제가 어제 방송에서 3월 26일 날 우리나라 주식시장을 이제 예상을 나름 제 개인적인 예상을 해드리면서 미국 주식시장이 뭐그 목요일 날 빠지고 금요일 날 빠지고 그리고 하물며 26일 월요일 날 뉴욕 증시가 빠지더라도 그렇더라도 화요일 날은 그러면 어찌됐건 기술적 반등이라도 나올 타이밍이기 때문에 그런 부분이 우리나라 증시의 선반영이 될 거다라고 말씀을 드렸죠. 그리고 그런 모습이 3월 26일 날 나타났습니다. 그런 걸 기대하고 개인 투자자들은 거래소를 매수했고요. 외국인들은 매도 포지션 취했고 기간은 박지처럼 팔았다 샀다 팔았다 샀다 하고 있고요. 자 그렇다면 제가 어제 그러니까 28, 3월 26일 날 시장이 오히려 미국의 반등을 예상하고 올라올 것 같다라고 말씀을 드린 이후에 그 기준이 뭐냐면 
유일하게 믿고 있는 미국이 반등하겠지에 대한 어떤 그런 기대감이 선반영됐다라는 거거든요. 물론 저도 개인적으로 뭐 무역 전쟁이라든가 이런 것들이 극단적으로 갈 거라고 생각하진 않습니다만 여전히 아직까지 너무나 심리가 취약하고 앞으로의 문제는 뭐냐면 어느 정도 반등하면 2월 달에 우리가 미국 주식 시장 10% 조정받는 걸 봤거든요. 그리고 3월 초에도 장이 올라가지 못하고 다시 빠지는 걸 봤습니다. 그리고 3월 말에 또 중시가 또 빠지는 걸 봤습니다. 이러면 개인 투자자분들이 어떤 생각을 하게 됐냐면요. 오를 때마다 더 올라가는 걸 두질 못하고 오를 때마다 그래 그나마 오를 때라도 팔아야지라는 생각으로 자꾸 매물 때 높은 가격으로 매도 주문을 넣었습니다. 못 가는 거예요. 위에서 자꾸 이렇게 찍어 누르니까. 그리고 아직까지 제가 가장 위험하다는 게 만약에 3월 26일 날장 시작했을 때푹 빠지면 아예 푹 빠지면 뭐 신용 물량이라든가 이런 게 어느 정도 정리가 될 텐데 어설프면 어설프면 이 개, 결국 개인들 물량들을 가지고 또 꾸역꾸역 또 얼마 정도로 가다가 또 뭔가 정리할 기회를 놓치 겪 정리할 기회를 준비를 할 거기 때문에 만약에 지금 현금을 가지고 계신 분은 저는 개인적으로 이럴 때는 현금도 투자다라고 해서 조금 좀 가져, 가지고 계셨으면 하는 바람이고요. 그 다음에 만약에 지금 현금을 어떻게든지 구했어요. 예. 왜? 물타기라는 걸 하고 싶어서. 그랬을 땐 제가 하나 팁을 드리자면은요. 만약에 여러분께서 5천만 원어치로 뭐만 원짜리 주식을 샀다고 칩시다. 근데 지금 그 주식이 5천만 원이 만 원짜리 주식이 5천 원이 됐어요. 그러면 그 5천만 원이 얼마 됐습니까? 2,500만 원으로 반토막 났겠죠? 그러면 그 반토막 난 걸로, 반토막 났으니까 그걸 나머지 회복하기 위해서 2,500만 원이 필요합니까? 아니에요. 최소한 두배 정도의 여유 자금을 밀어 넣어서 단가를 낮추려면 아예 물타기로 낮추려면 확 낮춰야 되는 거예요. 물타기는요, 물타기를 하시려면 반에서 하시는 게 안, 안, 안 되고요. 50% 물타기 하시면 안 돼요. 그렇기 때문에, 만약에 대부분 그런 여유 자금을 지금 가뜩이나 지금 많이 돈이 이렇게 지금 뭐라 그럴까요? 그 물려있는 상황에서 현금 구하기가 지금 쉽지 않잖아요. 그리고 뭐, 아유, 그래, 이번에 뭐 잠깐 넣었다가 뭐 원금, 어느 정도 원금 회복한 다음에 다시 빼야지라고 한다고 해도, 그렇게 해서 대출받아서, 마이너스 대출받아서 증권계좌에 넣어놨는데도 불구하고 손이 안 나가죠. 겁납니다. 예. 이것마저 빠진다면, 너마저 빠진다면 나는 한강 가야 돼. 라는 생각을 하시는 분들이 많으실 거라고요. 그러니까 제가 추천해드리고 싶은, 제가 옛날에 어떤 식으로 매매했냐면, 만약에 내가 5천만 원어치에, 한 종목만 말씀을 드릴게요. 계산 복잡하지 않게. 그랬을 때 5천만 원을 투자를 했습니다. 근데 지금 그 평가 금액이, 뭐, 예를 들면, 2,500만 원밖에, 그러니까 50% 아작났어요. 그러면 50% 아작났다는 얘기는 주가가 반토막 났다는 얘기겠죠. 그러면 원래 그 계좌를 살리고 싶으면 진짜 5천만 원 이상 되는 금액. 아, 지금 2,500만 원 남아, 2,500만 원 평가 금액이니까 2,500만 원 정도 더 해가지고 물타기에서 50% 내린다. 그래서 단가를 내린다. 안 돼요. 그거는 계좌 회복이 안 됩니다. 이게 오늘 얘기가 좀 어려울 수 있는데요. 저거 요건 제가 나중에 음, 좀 기회되면 조금 더 자세히 한번 말씀을 드릴게요. 그러니까 오늘 제가 드리고 싶은 팁은 이런 거예요. 어떠한 종목이 물려있을 때요. 한 번에 물타기에서 그거를 싹 정리할 생각을 하지 마시고요. 그러니까 분할 물타기 하시라는 거죠. 내가 만약에, 
아, 천주가 지금 갖고 있는데, 만약에 그 천주를, 그 천주가 50% 까여 있는데, 그 천주를 어찌 보면 또더 사서 돈을 더 끌어들여서 천주 정도 더 사서 이 천주를 만들어서 단가를 떨어뜨려서 올라가면 확발 생각을 하지 마시고요. 만약에 천주가 있으면 50주만 물타기 하는 거예요. 그럼 50주만 물타기 하기 위해서 더 추가적으로 땡겨야 될 돈이 훨씬 더 줄어들죠. 그래서 아주 야금야금, 예, 물타기를 해서 천주 있는 거를 시간을 좀 가지고 천주 중에서 50주 정도를 예를 들면은 더 투자 금액을 더 땡겨서 두 배, 세 배. 그럴 때는 두 배, 세배더 땡기면 되는 거예요. 더 땡겨서 사가지고 50주만 반등할 때 파는 겁니다. 같이 파는 거죠. 그러니까 물타기, 물타기한 물량과 내가 물타기 하기 위해서 이제 잡은 50주랑 팔아서 현금을 만들어 놓는 겁니다. 그러면 제 잔고는 어떻게 되어 있습니까? 950주가 남아있죠. 물론 아직까지 손실률은 많지만, 예. 물론 이 증권사 프로그램의 이 순손실 이거는 그냥 매매 기준으로 하기 때문에 평균, 손실액이 확 줄어들 겁니다. 그러니까 거기에 예상, 그렇게 증권사 프로그램을 믿지 마시고요. 여러분 머릿속으로 아니면 노트 같은 걸 마련하셔서 내가 지금 천주가 물려 있는데 이 천주를 물타기를 확 해서 천주를 다 털고 나올 생각을 하지 마시고요. 야금야금 조금씩. 그래서 어느 정도 시간 지나가면 어차피 시장이 앞으로 계속 올라간다는 보장이 없었기 때문에 그렇게 야금씩 야금야금 하다 보면 가랑비 어쩌듯이 어느 정도 되면 그렇게 있다가 또 다시 빠지면 950주가 어느 정도 반등했다가 또 다시 빠지면 또 다시 또 50주 판 금액과 또 여유점 어떻게 땡겨가지고 또그 50주를 또 물타기에서 반등하며 팔고, 그러니까 야금야금 하다 보면 어느 순간에 그렇게 크게 손해보지 않고 정리가 되는 그런 타이밍이 옵니다. 예. 제가 그렇게 해서, 어, 이 손실된 종목들 정리하는 거 정말 선수라는 얘기 들을 정도로, 예, 그거 되게 잘했어요. 그 저는 사실 주식시장이 들어온 게 두렵지가 않아요. 왜냐하면 늘 방송을 통해서 말씀드리지만 내가 주식을 사면 이 젓가락으로 생각하는 그런 쓰레기 같은 생각에다 집어 치워버리고 내가 주식을 사면 언제든지 빠진다라는 생각으로 분할 매수하면 되는 거고 그다음에 목표가 정해놓으면 목표가 정한 다음에 그 가격 올라오면 팔아서 원금은 놔두고 이익금은 빼면 되는 거고 그리고 물려 있는 종목도 저는 이런 식으로 회복을 하거든요. 제가 이런 얘기를 회, 그 개인 투자자들 이렇게 하면은요. 어머, 그런 수법이 다 있었대. 되게 신기하십니다. 이게, 이게 신기할 게 아니거든요? 근데 이제 왜 이게 신기한 방법일 수밖에 없냐면, 개인 투자자분들이 대부분 주가가 빠졌으니까, 그냥 꼴도 보기 싫으니까, 그냥 돈 끌어다가 한 방에 그냥 확 정리하고 싶은 그런 급한 마음이거든요. 지금 시장은요, 급해서 될게 아닙니다. 지금 시장뿐만 아니라요. 제가 이 바닥에서 한지 20년 정도 되지 않습니까? 20년 동안 있다 보니까 뭐 시스템이 변하든 뭐 외국인들한테 뭐 자금이 뭐 오픈되든 뭐 상한가 폭이 뭐 이렇게 30% 바뀌었든 바뀌지 않는 아주 근원적인 진리라는 게 있더라고요. 예. 요거 궁금하신 분은 제가 나중에 예, 아주 특집 방송으로 아니면 어 제가 이제 조만간 여러분들께서 저를 이제 뭐좀 이렇게 화면에서 보실 수 있는 그런 타이밍이 오면 제가 그때 아주 상세하게 
예, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아, 제가 전해드린 내용이, 예, 궁금증이 좀 해소되셨는지 모르겠고요. 예, 아, 뭐, 많이 부족하고, 개뿔도 모르지만, 제가 매매했던 그런 어떠한 경험담을 토대로, 제가 해보았더니, 결코, 결코 실패하지 않더라고요. 딱 괜찮더라고요. 물론 사서 바로바로 올라가서 수익을 계속 낼수 있는 그런 전문가가 됐으면 좋겠지만, 오히려 저는 그거보다는, 어, 개인 투자자분들이 어차피 약자니까 개인 투자자분들께서 좀덜 힘들게, 지금 힘들지만 몸을 다시, 정신과 몸을 가다듬고 다시 기회를 노리고 그 기회를 노릴 때 어떻게 하면 손실을 줄여갈 수 있는지 그런 거에 대한 노하우는 제가 많이 알고 있기 때문에 그런 거를 전해드릴 수 있는 돈다방 미스리가 될수 있도록 노력을 하겠습니다. 오늘 제가 전해드린 내용 좀 도움이 되셨을지 모르겠고요. 예. 저는, 어, 3월 28일 날, 이제 수요일 날, 3월 26일 뉴욕 주식시장 내용을 가지고 또 시장에 대한 아주 뭐, 음, 재미있는 이야기, 그 다음에 개인 투자자 여러분들께서 힘을 낼수 있는 이야기, 그리고 힘이 되어 드릴 수 있는 이야기, 그리고 좀 도움이 될수 있는 이야기 많이 준비해서 오도록 하겠습니다. 자, 3월 27일 화요일 돈다방 미스가 준비한 내용은 여기까지, 여기까지고요. 와, 진짜. 이 미세먼지 때문에 어마어마합니다. 여러분들, 어, 마스크 꼭 착용하시고요. 사실 미세먼지보다 더 중요한 환절기 아니겠습니까? 예, 감기 조심하시고요. 확실히 날은 확 풀렸더라고요. 예, 여러분 조금만 더 고생하시고, 4월 달에, 음, 꽃도 구경하실 수 있는 그런 여유로운 준비 되셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.